0: Ele é um Salmo um pouquinho longo, 35 versículos, eu vou inicialmente fazer a leitura completa e depois a gente vai voltar a alguns versículos selecionados para eu chamar sua atenção para alguns pontos que eu preciso que você note. Então escute com atenção a leitura da Palavra de Deus. Salmo 104. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade coberto de luz, como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões na água o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos, ventos e a teus ministros, labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste, as águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão, Bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Pusestes as águas de Visa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto dela tem as aves do céu o seu pouso, e por onde entre a ramagem desfere o seu canto. Do alto da tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas e as rochas os refúgios dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até à tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedorias fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar, vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes das, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados. E assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Sim, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendize a minha alma ao Senhor. Aleluia. Oremos. Senhor, nós pedimos que nesta manhã o Senhor nos acalme os corações e nos dê coragem para estarmos atentos à leitura da tua palavra e à sua pregação. Abençoa-nos com ela, em nome de Jesus. Amém. Todos nós somos seres criativos. Sim, todos nós. Mesmo que você não se julgue lá muito criativo, você é. Deus te fez assim. Quer uma prova disso? Se eu chamar seu nome aí agora, você imediatamente vai começar a tentar imaginar o que, que eu tenho para te perguntar. Fulano. E você vai, o que, que eu fiz? Será que foi aquilo que eu fiz na piscina? Será que foi alguma coisa que ele viu fazendo no quarto? O que eu fiz? O que eu fiz? A gente já começa a imaginar situações, porque nós somos seres dotados de criatividade. E como que a gente se relaciona com as coisas que a gente criou? Alguns de vocês aqui levam muito jeito para a arte. Já compuseram música, já pintaram quadros, já fizeram várias coisas artísticas de mover o coração e arrepiar a pele. Outros de vocês são criativos de outras formas. Alguns de vocês são criativos na cozinha, por meio da culinária. Alguns de vocês fritam pastel de forma perfeita. Fica aquele pastel sem defeito algum. A medida certinha de óleo e tudo. Outros de vocês são capazes de arroubos culinários mais avançados, dignas de masterchefs mesmo, doces e salgados. Gente que tem uma habilidade dada por Deus para fazer coisas gloriosas na cozinha. E eu sei que há arte nisso também. E é bom fazer, eu sei que você que gosta de cozinhar, cozinha pelo prazer mesmo, mas é bom quando as pessoas apreciam, não é? Outros de vocês mostram o seu poder criativo de outras maneiras. Por meio de projetos no trabalho, por meio de formas de ensinar seus filhos, por um novo sistema de controle de gastos, por um novo plano de vendas, por uma nova campanha de marketing, por um novo projeto de expansão ou compra de uma empresa, por uma planilha, por uma apresentação. E todos nós temos em comum a forma que nós queremos que a nossa criatividade seja tratada. Nós queremos que apreciem aquilo que a gente se esforçou em criar. Dois que não apreciem a ponto de ignorar quem fez. Todos nós somos assim. Hoje o Salmo 104 fala da obra criativa de Deus. E Deus ama essa obra. Ele fez e ele disse que era boa. E como que a gente deve se relacionar com ela? Apreciando o que ele fez. Apreciando sem deixar de apreciar ainda mais o artista criador. Esse Salmo fala muito sobre a obra desse grande Criador. E nós vamos estudar as formas que Deus espera que nós entendamos e nos relacionemos com o mundo que Ele fez. Hoje, em resumo, no Salmo 104, nós vamos ver que devemos amar e cuidar da glória de Deus na criação, mas adorando somente ao próprio Deus. Esse é o resumo. Devemos amar e cuidar da glória de Deus demonstrada na criação, mas adorando apenas o Criador. A gente vai ver, sim, em alguns pontos. O primeiro deles é o seguinte, Deus gloriosamente se mostra na sua valiosa criação. Veja, o Salmo traz para a gente uma figura muito vívida de como toda a ordem criacional de Deus é gloriosa. Não sei se você percebeu, mas o Salmo segue, de certa forma, a ordem criacional do próprio livro de Gênesis, não repetindo passo a passo, mas ele menciona, sim, as ideias diversas que estão lá também. Ele fala de luz, ele fala do firmamento e os céus sendo estabelecidos. Ele fala, ele fala dos montes sendo elevados, dos vales sendo rebaixados. Ele fala da água sendo colocada no seu lugar. Ele menciona os seres celestiais. Ele fala sobre o firmamento no verso 5. De 5 a 9, ele explica a divisão de terra e água. No verso 8, ele traz essa linda imagem de Deus falando e arrumando as cadeias de montanha por meio de erguer algumas e baixar os vales ele menciona a vegetação, ele menciona os luzeiros, aí do 19 ao 23, ele fala sobre vários tipos de criatura, claro, não toda a diversidade criada, mas uma variedade. Ele fala sobre nós, seres humanos. E o que, que a gente tira disso? A gente tira algo muito simples, que Deus estabeleceu o um mundo e ele intencionalmente o fez com essa ordem que existe. Deus não fez um mundo que funciona independente dele no automático. Ele fez um mundo organizado, mas um mundo que depende dele constantemente. E a criação, queridos, a criação divina ela é intrincada, ela é complexa, ela é belíssima. O salmista, sem todo o estudo da ciência moderna, mas ele já tinha aqui um entendimento muito interessante acerca de como as partes funcionam entre si. Você notou, por exemplo, algumas relações? Nos versos 10 e 11, ele fala sobre as fontes de água que rebentam no vale, elas correm entre os montes, elas dão de beber para os animais do campo e assim por diante. Ele entende algo já do ciclo da água. Ele sabe, verso 14, que a relva foi feita e as plantas servem de alimento para os animais, além de servir ao homem para tirar seu sustento. Há uma relação entre essas coisas. É uma relação projetada por Deus a água que desce do monte, que vai para o campo, os animais que se alimentam dela. É o Senhor Deus que organizou dessa forma. E é algo que deve nos fazer pausar e refletir. Deus criou esse mundo e fez uma relação bem complexa entre as diferentes partes do universo. Seja no nível macro, as galáxias, as estrelas, as supernovas, as anãs brancas, os buracos negros, essas coisas que a gente precisa de anos-luz para medir. Seja a perfeição do mundo micro as coisinhas que dentro das células e o nosso DNA e as estruturas atômicas e as estruturas subatômicas, tudo isso é relacionado, tudo isso se encaixa, tudo isso é parte da gloriosa explosão de criatividade, que é a criação divina. John Stott, comentando esse salmo, diz o seguinte, a maravilhosa adaptação que Deus fez dos recursos da Terra para as necessidades dos seus habitantes e vice-versa. E note que a mente humana foi criada por Deus com a capacidade para investigar esse funcionamento, para entender como são essas coisas. E o salmista está fazendo isso no Salmo. Nós somos a imagem de Deus na Terra, como a Bíblia nos ensina, e nós temos uma função que nos é única. Os pandas não têm essa função, os koalas não têm essa função, as morsas não têm essa função e nem os anjos. A função de investigar a criação de Deus, de entendê-la, de construir sobre ela e levá-la adiante. Adão começou a fazer isso, você lembra disso? Quando Deus traz os animais para que ele veja e dê nome para aqueles animais. E não foi algo arbitrário, ele foi chutando um nome qualquer para o bicho que vinha. Ele olha, ele tenta entender. Ele tenta compreender aquele ser que Deus traz diante dele e o nomeia. E entenda que quando nós, humanidade, levamos adiante essa responsabilidade de entender a criação, de entender esse mundo complexo, nós estamos seguindo um mandato dado por Deus. Quando a gente bota nossas crianças para estudar geografia, química, biologia, as crianças estão aprendendo porque elas foram ordenadas por Deus a fazer isso. E elas estão tentando entender essa glória criacional. Há algo bíblico em seguir o mandato da Bíblia, em investigar esse mundo. Você já parou para ver como Salomão, por exemplo, que é considerado, tirando o nosso Senhor Jesus Cristo, o homem mais sábio de todos, o quanto ele gasta de tempo investigando a ordem criada. Pega para ler provérbios, por exemplo, Eclesiastes tem também, mas veja, ele menciona em provérbios, ele observa formigas, serpentes, águias, bois, cordeiros, arganazes, arganazes é o tipo de um ratão assim do mato, gafanhotos, o gueco, o leão, o cavalo. Porque Salomão sabe que há sabedoria em entender esse mundo que Deus fez. E esse é um chamado para você, cristão. Não somente quando você está aqui no PV Caldas, em que você olha ao seu redor e, claro, tem tanta coisa bonita, a gente vai andando por aí. Ontem eu vi ali três araras azuis e amarelas passando lá para baixo, perto do lago, coisa linda. Mas você é chamado a fazer isso sempre. A como o sábio bíblico ter olhos para ver a glória da complicada criação do Senhor. Seja por aí, andando onde você for, seja nas suas viagens, seja na sua área de conhecimento, talvez você estude geologia, talvez você seja um zoólogo, um astrônomo, um matemático, ou seja o que for. Cada uma dessas matérias é um presente de Deus e uma ordem de Deus ao mesmo tempo. Para que a gente faça como o salmista está fazendo. Entenda o que Deus fez. A tragédia da humanidade não é querer entender o mundo, é querer entender o mundo sem levar em conta o que diz o Criador sem levar em conta o que o próprio Deus diz acerca disso. E você, cristão, você tem, na palavra de Deus, todo o auxílio que você precisa para, ao investigar essa criação, <coughs> entendê-la de forma correta, entendê-la no seu lugar. Interessante, porque a Bíblia descreve que a nossa mente natural ela é caída, ela é rebelde contra o Senhor. Mas, quando nós somos recriados pelo Espírito, quando nós temos a mente de Cristo moldada em nós, nós podemos começar a enxergar o mundo com a sabedoria do Criador. E nós podemos começar a submeter todas essas disciplinas acadêmicas à luz da Palavra de Deus. A humanidade tem sempre tentado entender esse mundo. Infelizmente, quase sempre sem agradecer o Criador, como nos ensina Romanos capítulo 1. Como que nós devemos lidar com isso? Como que a gente deve lidar com a glória desse mundo criado tão lindo que Deus fez? Porque veja, muitas vezes nós somos como pessoas que adoram e veem maravilhas criadas, mas ao mesmo tempo querem fingir que ninguém as criou, que elas surgiram do nada, que elas chegaram aqui por acaso. Nós somos como pessoas que estão num maravilhoso banquete e achamos que não há nenhum chefe por detrás. Ou a gente assiste um grandioso filme e a gente acha que não tem um diretor. Então, a primeira coisa que a gente tem que estar atento é isso. A gente tem que olhar a glória dessa criação. Mas isso nos leva ao nosso segundo ponto. Ao que nós devemos adorar o Criador, distintamente da própria criação. E essa é a segunda coisa que eu preciso que você veja. Veja, nós seres humanos fomos criados para servir e adorar a Deus, e não a ordem criada. E isso é colocado aqui desde o início do Salmo. Olha comigo os primeiros versos. Ele diz, Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és? Magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E ele segue falando: tu estendes o céu, e ele começa a entrar na ideia da criação. Veja, essa ideia de Deus ser coberto de luz como de um manto, é claro, uma linguagem poética, figurado. Mas veja que beleza! Um manto feito de luz. Uma sala real que é descrita feita de nuvens e céus e água montado nas nuvens. A ideia linda de um trono celestial imenso e de beleza, beleza inimaginável. Nuvens como carro, céus como cortina, asas do vento, ministros de fogo. O Salmo não tem nenhuma dúvida. Embora a criação seja gloriosa, ela é uma versão finita da glória do Criador. E você precisa entender que tudo o que Deus fez, ele fez com a sua própria glória em vista. Esses versos iniciais já mostram que a criação belíssima está resplandecendo algo do próprio ser de Deus. E é muito importante que você entenda que em nenhum momento o salmista presta culto à criação. Ele ama a criação, ele exalta a criação, ele se alegra com a criação, mas o louvor é só a Deus. E essa distinção é muito importante para nosso coração. Veja, o verso 24 fala algo parecido, ele fala, que variedade, Senhor, nas tuas obras, que variedade, todas com sabedorias fizeste, cheia está a, riqueza das tuas, cheia está a terra das tuas riquezas. Percebeu o assombro no coração dele? O salmista olha disso tudo e ele fica espantado e diz, que variedade, Senhor, como o Senhor fez coisas diversas. No verso 31, mais uma vez, ele se volta para falar a Deus, a glória do Senhor seja para sempre. Percebe o movimento do coração? Não é que ele olha para as coisas criadas e ele trata-as como um fim em si mesmas. Mas a glória das coisas criadas faz o coração dele arder por quem? Pelo Criador. E tem que ser a gente, sim com a gente também. O grande Spurgeon, certa vez, disse o seguinte, o Senhor faz com que cada folha verde cresça e amadureça. Vigie com os olhos atentos e verás o Senhor andando em meio aos milharais. Veja, não se trata de, de um ambientalista pagão ou coisa assim. Spurgeon tá? falando para você que você tem que ter os olhos atentos quando você andar por aí pela mata para ver o Senhor na sua glória revelada. Muitas vezes nós somos como uma plateia que não reconhece a autoria do filme. E a gente adora as coisas criadas. E a gente faz isso de diversas formas. Muitas vezes nós somos como gourmets que apreciam os toques, as sutilezas, os pareamentos e as texturas da refeição. Mas ignoramos o chefe que está olhando a gente comer. Sabe, essa é a confusão do paganismo de muito do que o pessoal chama de monismo panteísta. Calma, isso é só uma expressão, né? nada demais. A ideia de que Deus e o universo são a mesma coisa. Você já deve ter ouvido isso por aí. De que tudo é Deus, a criação é o próprio Deus, de que não há separação entre Deus e a sua criação, e que, ao nos conectarmos com a criação, a gente se conecta com Deus. Várias das religiões orientais vão por essa linha, o hinduísmo ensina algo assim, Brahman é o cosmos e tudo o que existe. Nós somos parte deste universo. Existem deuses, mas são parte da criação. O Zen Budismo vai por essa linha também, afirmando que, no final das contas, o verdadeiro iluminar da mente é a compreensão de que todas as coisas são as mesmas. Vários dos movimentos de ressurgimento pagão recente vão nessa linha. Toda a adoração a Deus à Terra, todo o ressurgimento de Wicca e coisas assim. E essa é a confusão do paganismo. O paganismo olha para essa maravilha e atribui divindade a elas. Veja, nós devemos afirmar a santidade da criação, a gente volta a isso já já, mas isso é diferente de divindade da criação. Pegou essa ideia? Santidade da criação, as coisas são santas para Deus. Isso é diferente da divindade da criação. Mas o paganismo faz isso, o paganismo olha o trovão e chama de Thor, o paganismo olha o sol e dá outros nomes. O paganismo olha a lua e chama de Artemis, de Jaci, seja o que for. Ele atribui divindades aos elementos naturais, ao mar, ao fogo, aos planetas. Ele olha os planetas e ele chama um de Mercúrio, um de Marte, o deus da guerra, um disso e um daquilo, e assim vai. E esse animismo que vem tomando conta, novamente, do Ocidente, em grande parte, essa ideia da mãe natureza, essa espiritualidade e sexualidade pagãs, são justamente por causa da falta de entendimento dessa separação que eu estou insistindo com vocês. De que, sim, a natureza é gloriosa, mas ela não é divina. E, infelizmente, grande parte do movimento ecológico moderno segue essa linha de pensamento. De que a Terra deve ser preservada porque ela é a nossa mãe Terra. Já ouviu isso? Ela é quase que uma entidade viva. De onde nos alimentamos e de quem somos filhos. Não é essa a razão pela qual devemos cuidar do planeta. Não é essa a razão. Eu vou dar a razão já, já, mas não é essa. Por que, que as pessoas fazem isso? Paulo explica isso em Romanos 1. A gente não tem tempo de abrir, mas eu gostaria que você lesse depois, de versos 17 em diante, 18 em diante, Romanos 1, 18. Paulo explica que o ser humano é rebelde contra Deus. Que as evidências da existência de Deus estão em todas as coisas que foram criadas. Mas o homem, por ser pecador, ele não quer se dobrar diante de Deus. Então, ele pega as coisas criadas e coloca-as no lugar do Criador. Ele adora as coisas criadas como se elas fossem o próprio Deus. A lua impressiona a gente. Será que alguém fez a lua? E tem alguém que fez, mas ele é grande e santo e nós não somos. Então, vamos adorar só a lua mesmo. Vamos adorar o fogo, vamos adorar a cobra, vamos adorar o que for. E, felizmente, o Senhor Deus interviu enviando o seu Filho amado. E na nossa redenção, no processo de redenção que ele faz conosco, ele não somente vai nos levar para o céu e para a Nova Jerusalém um dia, mas ele já nos ensina a, agora, olhar esse mundo da maneira correta, com óculos que glorificam a Deus, com mentes que o imitam e o entendem. E a criação tem sido alvo de espanto desde o início. Você consegue imaginar como foi esse ato de Deus dizer haja luz e começar a aparecer em coisas? É interessante, o livro de Jó descreve esse momento, lá no capítulo 38, quando Deus chega para conversar com Jó, no final do livro, e dá aquele famoso, presta atenção, Jó, ele chega e diz assim, onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra, dize-me se tens entendimento, e Deus pergunta para Jó, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, quem estendeu sobre ele o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva, juntamente alegres, cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Percebeu o que ele falou? Que no momento em que Deus estabelece os fundamentos do mundo, os filhos de Deus, aqui é uma forma de se referir aos anjos, os anjos cantavam de júbilo vendo o que estava acontecendo. Porque imagina, os anjos, seres espirituais... Vendo matéria ser criada. John Piper, daquele jeito que só ele é capaz de dizer, imagina assim a cena. Ele diz o seguinte. Imagine a maravilha, a surpresa, explodindo entre os anjos. Eles nunca antes haviam visto ou imaginado a matéria. Eles são espíritos ministradores. Eles não têm corpo material como nós. Quando Deus trouxe substância material à existência, com toda a sua inacreditável variedade e qualidades visuais totalmente inéditas, isso era totalmente desconhecido aos anjos. Deus tinha inventado tudo. Não era como se, quando mostra um novo quadro pela primeira vez, que é feito de cores e tintas, que a gente já é familiar. Foi algo totalmente, inimaginavelmente novo. E a resposta dos anjos é de rejubilar, gritar de alegria. Queridos, o resumo desse ponto é esse. Há uma criação gloriosa. Os anjos ficaram assombrados quando Deus fez o que fez. Você não anda por aí mais assombrado, sabe por quê? Por causa da corrupção do teu coração. Se você tivesse um coração sem nada de pecado, você, como anjos, andaria por aí assombrado, sem adorar a criação. Mas como o salmista faz? Elevando glórias ao nome do Criador, pelo que você vê por aí. A boa notícia é que se você é filho de Deus se você foi redimido por Cristo, por meio da obra que Ele está fazendo em você, você pode começar já agora a tirar essas escamas dos seus olhos por meio de espírito e palavra e entender melhor a glória do que está ao teu redor. E assim a gente vai para o nosso terceiro ponto. Deus gloriosamente sustenta. Deus gloriosamente se alegra na criação. E por isso a gente deve fazer o mesmo. Veja... Outra verdade muito importante aqui no Salmo é de que a criação é valiosa em si mesma, não apenas no que ela nos serve. Isso é algo que confunde muito o povo de Deus. Vamos começar vendo o seguinte: Deus criou um mundo repleto de diversidade que não é necessária para a existência. Você já parou para pensar nisso? Se Deus quisesse, ele não poderia ter criado um mundo com uma única espécie de ave? Podia. Mas Deus criou essa infinidade de passarinho. Acho que Deus gosta muito de passarinho. Ele podia ter criado apenas uns quatro tipos de inseto. Um mais assim grandinho, um menorzinho, um compridinho e um fininho, alguma coisa assim. Ele podia ter feito dois ou três mamíferos, uns dois répteis, um anfíbio, sapo, tá bom? E os humanos. E mais, ele podia ter feito nós humanos todos iguaizinhos? não podia? Não era obrigatório ter toda essa diversidade de pele, de cabelo, de formato, de altura, de olhos, de nariz e tudo mais. Deus poderia ter feito o mundo inteiro ser uma grande floresta tropical ou um cerradão. Ele podia ter organizado o planeta para funcionar assim. Não era necessário fazer ilhas tropicais, territórios antárticos, desertos, tundras, pântanos, florestas ou o que fosse. Mas ele quis fazer assim, com diversidade incompreensível. Milhões de espécies de peixes, insetos, anfíbios, aves, mamíferos, bilhões de seres humanos. Quantos somos hoje no mundo vivos? Para lá de sete bilhões, cada um diferente do outro. Por que, que Deus fez isso? Porque Deus se glorifica e se alegra nessa gloriosa diversidade. E veja, o salmista traz uma préviazinha disso para a gente. Você notou quantos bichos diferentes ele mencionou ao longo do salmo? Ele, ele falou de, entre bichos e... e, e vegetais, ele falou sobre cedros, que são árvores grossas e fortes, ele falou sobre ciprestes, ele falou sobre cegonhas, sobre cabras, sobre leões, sobre o arganás, ele mencionou até um tal de monstro marinho aí, que a gente nem sabe direito o que é. Ele cita alguns, ele faz referência a outros, e o verso 24 e 25, que a gente já mencionou, traz o espanto do salmista. Que variedade, senhor! Que variedade! O verso 25 traz uma reflexão breve sobre o oceano. Ele diz, olha o mar, imenso, vasto, no qual se movem seres sem conta. Transitam os navios e o monstro marinho que, nele, que formasse para nele folgar. Deus criou a diversidade. É interessante que no que diz respeito a gente também foi assim. O verso 15 em diante indica algumas coisas, 14 em diante indica algumas coisas que Deus fez para a nossa provisão. Veja, ele fala do pão que vem da terra, ele fala do vinho que alegra o coração do homem, ele fala do óleo que traz frescor para a nossa cabeça, ele fala do pão. E ele mostra essas coisas todas como projetadas por Deus para nos servir. E aqui eu preciso que você entenda de uma vez por todas a seguinte questão: essa criação ela tem valor em si mesma? Ou ela tem valor apenas naquilo que ela nos serve? Entenda, o valor da criação não é apenas naquilo que ela serve o homem. Ela tem valor intrínseco, porque ela é demonstração da glória de Deus. Veja, em Gênesis 1, quando Deus vai criando o mundo, o que é dito no final de cada dia? E viu Deus que isso era bom. Deus só diz que o mundo é bom quando o homem aparece em cena? Muito antes de nós aparecermos. Deus já está olhando para essa criação e falando, eita mundo bom, esse mundo é bom. O Salmo 104 reforça essa ideia. Como diz um estudioso, ele explica o seguinte, o Salmo 104 insiste que as criaturas não humanas têm seu valor independente de nós. As montanhas são valiosas para as cabras, os cedros são valiosos para as cegonhas, e o mar é valioso para o monstro marinho. A criação é valiosa nela mesma. Muitos de nós, cristãos, a gente erra nisso. A gente acha que Deus fez esse mundo só para o nosso serviço. Mas não é. É também. Os versos 10 e 11, por exemplo, nos indicam que as fontes do vale, que os rios que vêm por aí, eles servem para quê? O que, que diz o verso 11? Dão de, beber. Dão de beber a todos os animais do campo. Deu sede de falar sobre isso. precisa dar um gole aqui. Entenda, quando Deus criou o rio, Deus não tinha só nós em mente. Deus criou os rios com os jumentos selvagens e todos esses outros animais em mente. Quando ele fala das árvores, ele fala que os, quem faz seu ninho neles, nas árvores? As aves. Quando Deus projetou a árvore, não foi só para a gente usar, foi para as aves poderem fazer ninho também. Os versos 27 em diante mostram algo muito belo. Olha só que coisa linda. Todos esperam de ti, que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Olha que ideia linda. Os animais estão andando por aí. De quem que eles esperam receber o sustento? De Deus. É claro, eles não têm entendimento intelectual que nós humanos temos. Mas, em algum nível que a Bíblia descreve... Os bichos andam por aí, confiando na mão do Senhor. As árvores não servem só para o nosso prazer e utilidade. Elas foram dadas por Deus para serem moradas de aves. Deus cuida desse mundo. Verso 21 diz que os leõezinhos buscam dele o seu sustento. Verso 30 diz que o sopro do Espírito... Presta atenção, o sopro do Espírito está sobre a face da terra, renovando a terra, criando mais e mais animais. E o verso 31 traz algo que talvez você nunca tenha pensado. Olha só o que ele diz. A segunda metade. Exulte o Senhor por suas obras. Percebeu a seriedade disso aqui? Não é exalte ao Senhor. Talvez você tenha lido e pensado isso. Exalte ao Senhor por suas obras. Como quando a gente chama um ao outro para exaltar ao Senhor pelo que Ele lhe fez. Não é isso. Ele está falando exulte. E quem deve exultar? Deus. O salmista está falando Senhor exulte, alegre-se, regozije-se nas suas obras. Entenda, esse não é um pedido de alguém que diz, puxa vida, quem sabe Deus vai olhar essa terra e achá-la bonita, né? Não, não, esse é um pedido de quem tem certeza de que quando Deus olha o mundo que ele fez, desde o princípio ele diz, isso é bom. De novo, talvez seja um choque para você pensar nesses termos, porque você está acostumado a pensar que a criação existe para te servir. Mas eu preciso que a luz desses versos você pense no seguinte, expanda teu pensamento e entenda o seguinte. Deus se regozija nas aranhas criando as suas intrincadas teias. Foi ele que bolou essa ideia de teia. Deus se regozija nas baleias jubarte migrando dos mares do sul para a costa brasileira todo ano. Deus se regozija no movimento dos cometas. Indo de lugares inimagináveis para lugares que a gente nunca sonhou. Deus se regozija nas cadeias de carbono que compõem o teu corpo, tão organizadas por ele mesmo. Deus se regozija em lava jorrando de vulcão, mostrando algo do seu poder. Deus se regozija na interação tua com o teu cachorro, mostrando algo de quem você foi feito para ser. Para de achar que o mundo é só seu respeito. Deus se alegra na impassibilidade de uma coruja. Deus exulta na iridicência de uma borboleta. Deus se alegra na imponência de uma sequoia milenar. Na inofensividade de um shitzu, Na indiscrição de um guaxinim. Deus exulta na iniciativa de um gato. Na inenarrável resiliência dos pinguins. Deus exulta na irresponsabilidade do peixe-boi. Deus exulta na indefinição do ornitorrinco na implausibilidade do narval e até na inteligência do orangotango. O Senhor, teu Deus, exulta nessas coisas. É melhor que você comece a aprender a fazer o mesmo. Deus ama, Deus se alegra, Deus exulta com a sua criação. Spurgeon, de novo. O leitor ele num livro ele diz o leitor já andou por uma floresta de grandes árvores e sentiu reverência que atinge o coração dentro da sublime catedral da natureza, então se lembrará de ter sentido que cada pássaro é santo por habitar em meio a tão sagrado ermo aqueles que não conseguem ver ou ouvir a Deus exceto em edifícios góticos e no meio do som dos órgãos e a voz de um coral. Não serão capazes de entrar na sensação que faz com que almas simples e não sofisticadas ouçam a voz do Senhor Deus andando entre as árvores. Deus exulta na sua criação. Esse era o nosso terceiro ponto. O quarto ponto é, o que a gente faz, então, à luz disso? Se Deus ama e se glorifica na criação, a gente deve cuidar dela. Esse é o nosso quarto ponto. Veja, nós somos o ponto alto da criação, nunca se esqueça disso. Nós somos a única parte do que Deus fez que é chamado de sua imagem e semelhança. E Deus colocou-nos na responsabilidade de cuidar desse mundo. Lembra, Adão recebeu a missão de cultivar e cuidar do jardim. Como seus representantes, a gente tem que fazer o que ele chama a gente para fazer. Nós temos, temos de ser cuidadosos ao lidar com esse mundo. Não só porque o mundo é valioso em si mesmo, mas porque Deus lida cuidadosamente com o mundo e Deus nos colocou encarregados disso. De novo, não é que a gente deve cuidar da natureza porque ela é nossa mãe ou algo assim. Nós temos uma razão muito superior a essa. Nós temos a seguinte razão, e infelizmente a Igreja de Cristo tem sido tímida para falar acerca disso, com medo de soarmos panteístas, com medo de soarmos gente do paganismo, que mistura criação e criador. A gente fica tímido e não fala. Mas nós somos chamados a lidar com esse mundo como teatro da glória de Deus. Deixa eu exemplificar para você de uma forma interessante. Você lembra qual é o terceiro mandamento? Não tomarás... Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É, na nossa tradição, na tradição é, reformada, o, o Catecismo de Westminster, que é um dos que explica o que a gente crê, ele descreve o seguinte. O terceiro mandamento proíbe que a gente faça um mau uso de qualquer coisa pela qual Deus se revela. Quando Deus fala, não tome meu nome em vão, Ele não está falando só da palavra Yahvé ou algo assim, mas tudo aquilo no que Deus põe seu nome. Deus põe seu nome no seu livro, por exemplo. Esse livro carrega o seu nome e a gente tem que ser reverente com esse livro santo. Mas sabe de uma coisa? Onde mais a Bíblia nos ensina que Deus se revela, que Deus coloca o seu nome? Na criação. Uma interpretação boa do terceiro mandamento vai te dizer o seguinte. Quando você toma a criação em vão, você está tomando o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o nome dele está sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Quando você é leviano com algo que Deus fez, e chamou de bom, e colocou o nome dele, a glória dele, a honra dele, e você trata aquilo de forma descuidada, você está sendo leviano com algo que Deus fez. E nós, que somos representantes de Deus, a imagem de Deus devemos cuidar daquilo que Deus ama, daquilo que Ele sustenta. Nós não somos autorizados a explorar a terra como se ela só existisse para o nosso benefício. Ela existe também para o nosso benefício, mas não somente. Lembra, Jesus disse, olha as aves do céu, olha as plantas, quem cuida delas? Deus cuida. E sabe quem deve cuidar também? Aqueles que andam em nome de Deus na Terra. Aqueles que dizem ser o seu povo. Aqueles que dizem ser os seus representantes. Perceba, nós humanos temos responsabilidades para com criaturas não humanas. Usando apenas os termos desse próprio salmo, nós precisamos achar formas de nos assegurar que os rios continuem sendo bons para os ciumentos selvagens e os outros animais que deles se beneficiam. Nós precisamos achar formas de assegurar que continuarão havendo árvores para as aves fazerem seus ninhos. Nós precisamos achar formas de garantir que o mar tão vasto e imenso continue sendo um bom lugar para o monstro marinho folgar e brincar e se divertir lá dentro, seja o que for o monstro marinho. Entenda, a forma como nós plantamos, a forma como nós exploramos os recursos naturais tem de ser feita de forma responsável. Nós não somos os donos. Mais que isso, Crueldade com animais, quando uma criança brinca de torturar um gato, ou seja os que for, é pecado, gente, é pecado contra a glória de Deus. A gente precisa até mesmo pensar os limites de coisas como caça esportiva, que não é feita para alimentação, mas para diversão. Nós temos de nos perguntar se a gente está fazendo certo. Alguns não gostam quando a gente fala de, por exemplo, buscar maneiras humanas de abate. Veja, Deus nos autoriza a ter rebanhos e abatê-los para o nosso alimento, não há, não há pecado nisso. Mas deve haver tentativas, por nossa parte, de fazer isso da melhor forma possível, da forma que traga menos sofrimento, menos dor, menos complicações. E as pessoas, às vezes, não gostam de que a gente use maneiras humanas de abate porque é como se a gente estivesse tratando os bichos como se fossem humanos. Mas não é isso, é tratar os bichos como se nós fôssemos humanos. E não como se nós fôssemos meras feras destruidoras. Vamos ser muito claro. Jogar teu, teu lixo, teu cigarro, teu seja o que for, pela janela e queimar coisa, jogar lixo no mar, isso é pecado, gente. Isso é violação da ordem que Deus fez. É cuidar mal daquilo que foi criado por Cristo para a glória de Cristo, em nome de Cristo. É muito interessante ter um exemplo bíblico que às vezes a gente passa despercebido. Em Atos 15 acontece o famoso concílio, quem lembra? Concílio de Jerusalém. O que acontece naquela situação? Havia uma controvérsia na igreja. Os gentios que estão vindo à fé, eles devem ser obrigados a assumir as cerimônias judaicas ou não? Circuncisão, isso ou aquilo. E o concílio reúne apóstolos e presbíteros, e eles discutem, e eles chegam à seguinte conclusão. Eles não precisam seguir as regras judaicas, eles precisam se abster das contaminações dos ídolos, das relações ilícitas, e da carne de animais sufocados, e da carne com sangue. Ou seja, no início da igreja, é feita uma decisão que vai valer para a igreja no mundo inteiro, que a igreja do Senhor Jesus Cristo não deve comer carne com sangue. Eu sei que você está um pouco tenso aí agora, pensando na sua picanha mal passada. Não é isso, tá? não é isso. As melhores interpretações, Gerardus Vos e outros mestres, vão na seguinte direção. Os pagãos, muitas vezes, faziam o seguinte. Eles pegavam os animais e eles matavam e comiam nos seus rituais. Ali, direto. Como se eles mesmos fossem feras. Como se eles mesmos fossem... Como um leão, por exemplo, ele vai e mata um búfalo e ele não cozinha o búfalo, ele não assa o búfalo, o que, que ele faz? Ele devora o búfalo ali. Isso é o comer com sangue. Comer sem qualquer tipo de Preparo. O que Deus está proibindo é que nós, seres humanos, hajamos nesse mundo como se nós fôssemos meras feras, leões, tubarões ou o que fosse, que matam e comem sem entendimento. Nós não podemos ser assim, porque nós temos um profundo entendimento do significado e valor de toda e qualquer vida. De novo, a vida não é divina, mas a vida é santa. E quando nós nos alimentamos de um animal que Deus criou, nós somos gratos a Deus por isso. E nós devemos respeito nessa situação. Ao devastar o mundo de Deus, você diminui e suja o teatro da sua glória. Sabe, a gente tem uma visão muito limitada dos desastres ambientais. Por exemplo, quando acontece algo como um derramamento de petróleo. Acontece, sei lá, um desses navios tanque, vira na costa e é aquela confusão toda. E a gente pensa em alguns níveis. O primeiro nível que a gente pensa é que é um desastre financeiro. Muito se perdeu. Outros pensam, ah, um desastre ecológico. Por quê? Você vê aquelas aves marinhas cobertas de óleo, é uma cena terrível. Mas eu preciso que você entenda que isso também é um desastre doxológico. Doxológico tem a ver com o quê? Com a glória de Deus. Porque é a glória de Deus que fica manchada de petróleo por causa da nossa irresponsabilidade. O fato de que a tal gasolina fica 10 centavos mais cara é irrelevante em comparação com isso. Se você diz que ama Jesus Cristo, você precisa cuidar daquilo que ele diz que é valioso. Esse era o nosso quarto ponto. Quinto e último ponto. A criação cristocêntrica vai ser restaurada por Deus. E aqui a gente tem grande esperança. Você sabe né, que a criação é cristocêntrica? Paulo explica isso lá em Colossenses 1,16. Ele diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele para ele. O nosso pecado mudou não somente a relação entre nós e Deus, e não somente a relação entre nós, seres humanos, mas a própria relação com a criação foi afetada. Você lembra disso? Deus fala naquela situação da queda que, o, que a terra iria nos resistir que com o suor do nosso rosto a gente ia granjear o pão, que agora a terra produziria cardos e abrolhos, ervas daninhas, aquilo que seria fácil a nossa relação com o mundo agora ficou difícil por causa do pecado. Um dos grandes pregadores da história, um homem chamado George Whitfield, certa vez ele disse o seguinte num sermão: ele disse, sabem por que, que os animais, os animais selvagens rosnam e se enfurecem contra você? porque eles sabem que você é inimigo do criador deles. Bom. Como assim? Sabe por que que os animais selvagens rosnam para você? Porque eles sabem que você é inimigo do criador deles. Entenda, a única parte da criação que é descrita como inimiga de Deus é a humanidade. Os peixes não são inimigos de Deus. Os tigres não são inimigos de Deus. A inimizade entre homem e criação é resultado da nossa queda, do nosso pecado. E o apóstolo Paulo reflete sobre isso lá em Romanos capítulo 8, quando ele fala sobre os resultados da queda. Para começar, ele fala que a morte entrou no mundo. Lembra, o mundo não foi feito para ser um cemitério, mas ele se tornou um grande cemitério por causa do nosso pecado. A gente não sabe os detalhes, mas o texto bíblico nos fala que a criação está sofrendo como quem geme em dores de parto, esperando o alívio. Pensa nisso. Paulo diz que a criação toda está gemendo, esperando o alívio final. E ela foi sujeita a esse estado de vaidade, como diz o texto, não por causa do que ela fez, porque ela não pecou, mas por causa do que nós fizemos. É muito interessante esse perdido do verso 35 nesse contexto. Olha comigo, olha o que ele diz. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Percebe? Ele passa um salmo inteiro refletindo sobre a criação. E no final o que, que ele pede? Para que os pecadores sumam dessa terra. Por quê? Porque essa é a parte que está destoando. Quando ele olha para esse muito glorioso, tem algo que não encaixa tem algo que destoa. E não são os tubarões e não são nem os ornitorrincos que não encaixam. Sabe o que, que não encaixa, o que, que destoa desse mundo glorioso descrito no Salmo 104? Tenho umas notícias para você. O que destoa somos nós. A parte rebelde contra Deus. Nós somos o que há de errado com o planeta. Nós somos o que há de errado. O cuidado da criação que deveria ser feito por nós é desprezado. Essa é mais uma área em que nós pecamos e falhamos miseravelmente. Você precisa saber que mesmo que você o tenha traído e maltratado, algo que ele é tão caro, ele enviou seu filho para te resgatar. Você precisa entender que a obra de Cristo em teu favor tem a ver com isso aqui também. Que um dos tipos de pecado pelo qual Cristo morre na cruz do Calvário é para nos resgatar desse tipo de pecado. E o resgate envolve mudar esse mundo. Um dia ele vai refazer o mundo inteiro. Enquanto ele não faz esse mundo inteiro novo, o povo do Senhor precisa demonstrar esse tipo de coisa. Você conhece, por exemplo, o, o texto de Provérbios 12, 10? Eu vou ler para você. Anota aí para você aprender. Provérbios 12, 10 diz o seguinte. O justo atenta para a vida dos seus animais. Mas o coração do perverso é cruel. É interessante, né? às vezes as pessoas falam ah, os direitos dos animais surgiram agora, não sei o quê. Olha o provérbios, gente. Olha o que ele diz, se um homem é justo, ele cuida das necessidades do seu animal. Quem é cruel é o homem perverso, é o homem que não conhece a Deus. Se Cristo está redimindo esse cosmos... Isso precisa ser demonstrado na forma que o seu povo age em todas as esferas da vida. Há uma história muito interessante no avivamento do país de Gales. Talvez vocês saibam, aquele país, em certo momento da sua história, passou por um famoso avivamento e Evan Roberts era um dos que pregava, em 1904, por lá. E, à medida que o Espírito moveu sobre aquela nação, e muitos e muitos e muitos foram transformados, multidões não paravam de ir às igrejas a comprar bíblias, a se arrepender e mudar de vida. Ladrões abandonavam sua prática de roubo e se tornavam trabalhadores. Dívidas antigas e já esquecidas eram pagas, bíblias eram vendidas como nunca haviam sido vendidas antes na história daquele país. Essas são algumas evidências de que, de fato, era um avivamento genuíno. Agora, eu preciso que você escute esta evidência aqui. O país de Gales, é, na parte ocidental da Inglaterra, para o Ocidente, era um dos grandes produtores de carvão mineral. E nas suas minas de carvão, você sabe muito bem que são utilizados animais de carga, e os mineiros que trabalhavam naquelas minas eram homens brutos, homens duros. E quando passa esse mover do Espírito Santo e esses homens são convertidos, sabe o que acontece? As mulas não conseguem mais trabalhar. Porque elas estavam acostumadas a trabalhar na base da pancada e do palavrão. E homens transformados pelo Espírito não fazem mais isso. Aqueles bichos não estavam acostumados a bons tratos. A criação aguarda, queridos, com gemidos. Tem um livro muito interessante. Eu trago mais um exemplo para vocês. É um livro que se chama Encontrei Jesus em uma Festa de Israel, que, que descreve as diversas formas que, os, que, os, que as festanças do Antigo Testamento são cumpridas em Cristo. E no capítulo, é John Sittema, o autor... Editora Cultura Cristã. No capítulo sobre o sábado, ele fala algumas coisas muito importantes. Lembra, o que, que era o sábado no Antigo Testamento? Era um dia para descanso e adoração. Quem devia descansar? Só os humanos? Não. Lembra, o quarto mandamento fala, inclusive, sobre os animais descansarem também. É... No Novo Testamento, o sábado é mudado para o primeiro dia da semana, a gente começa a adorar no domingo, tem várias coisas importantes aí, a gente não vai entrar nisso. Mas, nos, nesse livro, ele conta uma história muito interessante sobre um fazendeiro de Iowa, um estado rural nos Estados Unidos, e o que, que ele fazia na virada do sábado para o domingo. E, e o, o, o autor está falando do que o pai dele fazia, e o autor fala o seguinte. Usando uma lata como medida meu pai acrescentava na noite de sábado uma, uma medida de leite desnatado e fubá para a lavagem diária dos porcos. Na manhã de domingo, a mistura já tinha espumado e transbordado do barril e formado uma crosta tão espessa na superfície que precisava ser servida como uma pá. E era que nem servir pão doce com glacê para os porcos no domingo. Cada um dos nossos quatro cavalos Roy, Bob, Frank e Snoodles recebiam no domingo um galão adicional de aveia. As galinhas recebiam um galão adicional de grãos de milho para ciscar no chão. Nem mesmo na época da debulha, os nossos cavalos precisavam de mais aveia. Mas ainda assim, eles se alegravam de bom grado. E meu pai explicava da seguinte forma. Nós confiamos em Deus como os animais confiam em nós. Para eles, nós somos o seu conceito de Deus. Nós somos a imagem de Deus. O amor de Deus pelos animais flui até eles por nosso intermédio. Como conhecerão o amor de Deus se nós não lhe mostrarmos? Como saberão distinguir o dia do Senhor dos outros dias? De que outro modo nós podemos lhes fazer um belo agrado, se não por melhor alimento? Eles gemem, filho, aguardando o sábado eterno, junto com o resto da criação. No seu próximo domingo, faça um carinho especial no seu bicho. Diz para ele que o domingo final está chegando. A boa notícia, queridos, é que esse pedido do verso 35 está sendo atendido. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Porque o projeto de restauração de céus e terra que o cordeiro macho e sem defeito Jesus Cristo está realizando, envolve, sim, refazer todas as coisas. Nós não vamos morar num céu imaterial, nós vamos morar numa nova terra. Me salvou de um dragão. Hein? Uma aranha? Um monstro marinha. De novo. Queridos, o projeto de restauração de céus e terra não é levar a gente para viver nas nuvens. Nós vamos viver numa terra refeita, a criação anseia por isso. As profecias apontavam para algo mais. As profecias, como as de Isaías, falam gloriosamente de uma terra restaurada onde nós vivemos em harmonia com a criação. Onde não se faz nenhum mal, onde não se faz nenhum dano no Santo Monte do Senhor. E sabe quem mais vai desfrutar da oração atendida do verso 35? Não somos só nós. Os arganazes, os animais marinhos, os leões, as cabras montezinhas, aguardam, diz Paulo em Romanos 8, aguardam a revelação final de Cristo. Aguardam. Eles esperam pela redenção e terão a oportunidade de aproveitar uma nova criação, sem a bagunça que a gente causou. A gente não sabe como vai ser exatamente, mas a Bíblia aponta nessa direção. Nosso relacionamento com a criação é geralmente deturpado. Ou a gente adora a criação como se ela fosse o próprio Deus. Está errado. Ou a gente a ignora e maltrata como se ela fosse o nosso lixo. Está errado também. O problema não é admirar, proteger. O problema é preferirmos a glória derivada ao invés da glória de Cristo, que está fazendo novas todas as coisas. E a Ele nós seguimos. E se nós o seguimos, devemos seguir em tudo. Inclusive na sua obra cósmica de criar da glória do que Ele fez. Aleluia. Senhor, nós somos gratos pela glória do que o Senhor fez. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a sermos atentos, responsáveis e cuidadosos com tudo que o Senhor colocou ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, a admirarmos a Tua glória por meio das glórias criadas. Ajuda-nos, Senhor, a nunca confundirmos a glória criada com a glória do Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a honrarmos o Teu nome em tudo aquilo que o Senhor colocou. Em nome de Jesus. Amém.